0: Luego de nada estaba hablando con alguien de lo impresionante que son las cosas que harían aquí en México y quizás en toda Latinoamérica estas personas que hacen de lo que sea por una lanita. Hey, no es queja, hay gente que hace todo tipo de cosas raras de modos muy creativos con tal de solucionar problemas por una lanita. Ustedes son como yo, que se criaron en la era pre Internet de la vida. Es posible que en su vida les hayan bombardeado todo su espacio de cultura popular con cultura de lo espacial, sobre todo todo esto que estaba sucediendo con el shuttle, este cohete avión que subía a arreglar satélites. Y entonces gracias a eso tenemos el hobble. <risa> en fin, todas esas cosas que pasaron después de que Estados Unidos hubiera ganado la carrera espacial, que de por sí es esta historia acerca de cómo la gran. Gran superpotencia derrotó a los soviéticos en el cómo se llegó a la luna primero. Y si bien podemos hablar mucho acerca de la llegada a la luna y cómo sí, sí fue una carrera espacial. También hay que dejar de lado que los Estados Unidos no siempre fue el líder o el capitán o quien dirigió esta carrera espacial. De hecho, en sus inicios eran una papa caliente. Nums, tilteados, todo mal hecho. Y lo que pasa es que arrancaron de literal segundo lugar. Pero para entender la carrera espacial hay que primero entender el por qué sucedió. La verdad es que no se trataba acerca de él como Estados Unidos tenía que demostrar que era superior a la Unión Soviética, a menos que exista algún modo corrupto detrás de esto. La verdad es que nadie quiere gastar dinero solamente por gastarlo. Y el punto es que el llevar un país superpotencia entera a gastar dinero en literal aventura Ciencia y cohetes, y pues si sí, una cantidad de equipo tecnológico por allá al espacio en últimas no hace tanto sentido. Ya sé, estoy hablando en contra de la ciencia. Por supuesto que muchas cosas se quedan en la Tierra cuando tú envías satélites o gente a la Luna, pero del otro lado hay que tener presente que de verdad esto es el gastar dinero en tirar cosas al espacio para ver si ojalá vuelvan ojalá también con seres humanos adentro. Me entienden? Pensemos en cómo pensaba una persona de los 60 o de los 70 y el explicarle al mundo o el mero sentarse y decir, vamos a gastar dinero esto no es tan racional, pero entonces por qué existió la carrera espacial? Porque hay que tener presente que el motivo por el cual los soviéticos le entraron al ir a la luna y al subir al espacio y demás tiene poco que ver con el desarrollo de la ciencia por el fin de la ciencia. Tiene más que ver con las armas nucleares. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Y si ustedes son como yo, fans del espacio que han estado siguiendo esto desde hace mucho tiempo, pues por supuesto que no les voy a culpar si en este momento le están gritando a la pantalla de si sí, Ophelia ya sabíamos, por supuesto que ya sabíamos, todo el mundo sabe eso. créanlo no, hay gente que no tiene muy presente. De hecho, la única discusión que queda hoy acerca de la carrera espacial es si realmente sucedió o no, si los Estados Unidos encontraron modo de grabar algo por allá en un estudio con Stanley Kubrick o alguna cosa así y usaron eso para falsear el llegar a la luna. Pero si nos sentamos a pensar, el por qué la luna? Porque es lo más cercano, el motivo es más interesante. El tema es el siguiente y comienza con un avión que se llama el Enola Gay. Tristemente no es que quiera decir que estaban hablando acerca de la homosexualidad de alguien, aunque como estamos hablando acerca del avión que soltó la primera bomba nuclear, creo que mejor que no haya sido una bomba nuclear gay. <risa> Me enredo, perdón, confundo temas a veces. Esto pasa en este canal. No nos asusten tanto. <risa> el punto es el siguiente. Si nos metemos en una mentalidad de dónde estaba la tecnología en 1940, pues lo primero que tenemos que tener presente es que hasta entonces estaba desarrollando el primer jet en esta época. Estamos en la Segunda Guerra Mundial y todavía estamos superando el haber desarrollado aviones bombarderos que pudieran cruzar el canal desde Londres, para llegar a Europa y volver casi que sin problema. Muchos de los dilemas de la Segunda Guerra Mundial se dan por mera logística de el poco relativo rango que tenían pues, todos sus equipos de ese entonces. Y digo poco porque a comparación de la tecnología de hoy pues es broma lo poco que podían andar. Hoy en día tenemos aviones que pueden ir de acá a Sydney y volver casi el mismo día, solamente con un poquito de gas. De hecho, tenemos la tecnología para que se le pueda poner gas en vuelo, pero en ese entonces tenían que planear tanto alrededor de hasta dónde puedo llegar, parar, cruzar, que hasta se les dificultaba cruzar el canal la Inglaterra y de hecho por eso es que el bombardeo masivo a Londres por parte de los alemanes no fue exitoso porque no tenían la tecnología para poder llegar, saber dónde estaban todos, todas, llevar sus bombarderos sin problemas, millones de limitantes. Y entonces en este marco operativo de la tecnología, ahora yo les doy a ustedes una cosa que se llama la bomba nuclear, que es tan explosiva que no solo genera el famoso hongo, esa nube que sale y entonces con esa su ola de choque, sino que como estas bombas están diseñadas para explotar antes de que golpeen con la tierra, entonces tienen una ola de choque hacia afuera y luego una que rebota en la tierra y vuelve a salir dos olas de choque. Si tú tienes un avión que puede soltar esta bomba y volver más rápido que la explosión de la bomba, vives. Pero para entonces los mejores bombarderos que tenían ni siquiera eran jets. Entonces imagínense ahora pensar el cómo vamos a hacer que los pilotos sobrevivan. Y de hecho, en algunas de estas ocasiones a veces se consideraba el pues puede que no. Chequen este recuento. Cuando cae el Little Boy de 10.000 libras, el avión se tambalea violentamente hacia arriba. Tibetts, el piloto inicia maniobras evasivas y luego lleva a que el avión se la dé con fuerza para poder intentar regresar a la base. 43 segundos después la bomba detona a su altura predeterminada de 1900 pies con una fuerza de 15 mil toneladas de TNT y con eso se genera la famosa nube en forma de hongo, explosión violenta que de hecho empuja a Lenola Gay, pero que afortunadamente no lo destroza. Así que inherentemente la primera cosa que se comenzó a discutir como dentro del círculo de capacidades tecnológicas militares de los 50, entrando a los 60s no necesariamente era el estas son las bombas nucleares, sino el cómo hacemos para que lleguen a donde queremos que exploten. Y para eso se comenzaron a diseñar millones de soluciones. De hecho, este es el momento cuando se comienzan a hacer estos raros pactos entre naciones porque al yo ser una nación aledaña a un enemigo, de Estados Unidos me vuelvo una nación atractiva para Estados Unidos, porque yo puedo tener aquí todas sus armas nucleares para poder disparar a llegar allá, ya que desde Estados Unidos no las pueden disparar. No existían cohetes que llegaran desde Estados Unidos hasta la Unión Soviética y viceversa. La crisis de los misiles cubanos es pues lo mismo, al revés. En esencia, lo que quería la Unión Soviética es que Estados Unidos retire misiles de sus vecinos y pues el único modo en el cual se les ocurrió hacerlo fue ir y poner misiles cerca a Estados Unidos. Cuando se topan que hay misiles en Cuba es que Estados Unidos de repente dice ahora sí nos pueden atacar. Antes de eso había una seguridad relativa y sí, justo aquí es que comienza el desarrollo de jets, superjets, aviones ultra rápidos, aviones que vuelan ultra alto y todas estas cosas que conocemos de la aeronáutica de ese entonces. Pero de repente también está esta tecnología que nos dejan los alemanes, el cohete o el misil, el misil. De hecho, en sus diseños originales era una máquina de venganza. La idea era diseñar una bomba que se pudiera lanzar desde tan lejos que no la pudieras detener y que volara tan rápido que por más que dispares, se pasa por encima. Tanto así que lo llamaron el cohete V de venganza y el más funcional que estaban lanzando hacia el final de la Segunda Guerra Mundial era un cohete que se volvió muy famoso, que se llama el cohete V2 cohete cuyo diseñador de hecho luego emigró a Estados Unidos y fue parte del diseño del de plan y el programa de los nuevos cohetes estadounidenses, cohetes que luego se fueron a usar para la carrera espacial Werner Von Braun. Pero el tema es que mientras están investigando estos cohetes de Von Braun y el que se puede hacer con ellos, imagínense ahora en un mundo que está discutiendo el qué tipo de aviones podemos diseñar y desarrollar para poder llegar a la Unión Soviética y volver sin que pase nada o que para que podamos pasar encima de sus defensas o por arriba o de lado o que podemos esquivar sus radares y estas cosas. Y el cuál es el avión en este mundo? de repente un día te dicen es que los soviéticos acaban de lanzar un satélite, un satélite, qué, una bola de metal que está volando por encima de los Estados Unidos, que se lanzó desde la Unión Soviética, está en órbita. ¿Cómo le ves? Y miren, esta es la locura de Sputnik, no la vacuna, el satélite. Sputnik fue un invento soviético que se hizo para de muchos modos poder comunicar. Si quisiéramos, ya estamos encima de su territorio. Desde acá lo podemos ver todo. Sputnik no se desarrolló por la ciencia de Sputnik, se desarrolló para poder comunicar. Tenemos superioridad y el 4 de octubre de 1957 se lanza desde uno de estos cohetes un equipo que literal es una bola de 50 centímetros de diámetro, con antenas, cuya misión es solamente hacer ruido Sputnik, de hecho transmitidas de ahí arriba en frecuencias que estaban diseñadas para que pues, una persona con un radio hasta de amateur lo pudiera sintonizar. Entonces por fines de la ciencia le decían a la gente sí, si quieres escucha lo bonito, cuando la realidad es que el mensaje que querían dar es un estamos encima de territorio estadounidense. ¿Cómo le ves? <risa> De hecho, para miedo del superpoder, la segunda etapa del cohete se podía ver desde la Tierra. Entonces se creó la leyenda de que con meros binóculos podías ver el satélite pasar por encima y había gente que lo buscaba noche con noche. Para el momento que TAS, la agencia de noticias soviéticas, le anuncia al mundo que Sputnik está en el espacio, ya había pasado por encima de Estados Unidos dos veces, cosa que medianamente hacen a propósito solamente para uno confirmar que sí esté volando y que nos haya explotado en el camino y dos para poder decir un ya pasamos, o sea, no nos puedes detener. Imagínense la la paranoia, porque el concepto de un satélite espacial no existía hasta ese entonces. La idea de que se pudiera construir algo hecho por el ser humano y que se pudiera tirar al espacio era completamente inédita y la tecnología para hacerla ni siquiera existía del lado de Estados Unidos. Existían cohetes estadounidenses, había misiles estadounidenses y tenían en miras un programa espacial por parte de no la NASA, sino por parte de la agencia de aeronáutica civil que en ese entonces se llamaba y no es broma la NASA. Naka Naka estaba tratando de construir cohetes que eran nacos. <risa> Naka estaba tratando de construir cohetes que finalmente no volaban, que cuando le anunciaron al mundo que los Estados Unidos también tenía esa tecnología e hicieron una transmisión por tele para decirle a todo el mundo qué tan bonitos eran sus lanzamientos, se les cae el cohete y que encima de eso ni siquiera tenía la tecnología del poder poner un satélite en órbita. Estaban a meros chances tratando de hacer pruebas con sus cohetes porque querían desarrollar un programa de cohetes intercontinentales balísticos que pudieran llevar bombas nucleares al otro lado sin el uso de bombarderos. Eso era el sueño en esta época considerar que tú puedes lanzar desde tu país algo que le dé la vuelta al mundo y llegue al otro lado. Los demás no les importaba absolutamente nada. Si nos ponemos a pensar que Sputnik en ese entonces era una radio que estaba transmitiendo y tú te acabas de dar cuenta que esto se puede hacer, por supuesto que vas a pensar. Obviamente es más que una radio. Qué tal que sea una cámara? Qué tal que tenga algo y lo suelte y caiga? Y ya pff, bomba no sé, biológica. Qué tal que desde arriba algo pase? Y por eso es que se comienza a desarrollar el programa soviético de vamos a lanzar a seres humanos allá arriba y vamos a ver no más dónde los podemos poner, porque si bien el concepto del satélite humano fue un invento de un soviético en 1954 que se acaba lanzando en 1957, la idea era hacer una cosa que se llama el objeto D que en esencia es una cápsula que puede llevar a seres humanos o a perros, como lo hicieron en un momento para poder no más tener a alguien ahí arriba. Y de nuevo, el tema era el poderle comunicar a Estados Unidos lo lejos que se puede llegar con esta tecnología. ¿Por qué se decidió ir a la luna? Pues sí es una de estas cosas que famosamente John, Kennedy un día dice no porque sea fácil, sino porque es difícil. Cuando la verdad es que el motivo por el cual se decidió ir a la luna es porque los soviéticos querían comunicarle a los estadounidenses. Mira, nuestros cohetes son tan buenos que los podemos enviar a la luna y vuelven a diferencia de los suyos. <risa> Pueden ir a donde les dé la gana. Somos libres, dominamos el espacio. Mira lo largo que es mi cohete. Mira todo lo que se proyecta a mi cohete. Mira hasta dónde llega mi cohete. Y <risa> Me acuerdo de una escena de Star Trek donde data de repente le dice al comandante Riker me acaban de dar un beso en la bahía de torpedos. <risas> Y el otro güey actor espectacular, así como de OK. Y qué significa eso ¿no? Como sin reacción? Entonces, no mames, güey, la línea más chistosa de todo Star Trek. En fin, pero volviendo al cuento, quiero dejar en contexto todo esto de la paranoia estadounidense acerca de la capacidad de los soviéticos, porque parte del motivo por el cual esto sucedió es que el año anterior del lanzamiento, en el 56 Nikita Khrushchev no tuvo ningún problema con dejar el fino comentario de los vamos a enterrar. <risa> Imagínense esto, que la persona que está a cargo de los misiles nucleares que ahora sí existen, que está Diciendo, los vamos a enterrar. Ahora también dice: Ah, mira, estamos acá encima. No, venimos de visita, solo tomar fotos. Eh? O sea, no, no te preocupes casual porque lo importante de todo esto es que Sputnik cambió todo Sputnik. No solo inspira, sino que lleva a Estados Unidos a crear la NASA que ahora conocemos como la agencia espacial del mundo o alguna cosa así que luego se vuelve la flota estelar de un modo u otro y esas cosas que pasan en Star Trek. Pero la verdad es que esto viene del hecho de que Estados Unidos tenía que responder de un modo u otro. No solo creó la NASA para que eh, de en esencia tomara forma el programa espacial, sino que también pasó la ley de educación para la defensa nacional de 1958 que en esencia era un programa federal para incentivar a las escuelas y a las universidades para que le enseñaran más a los y las estudiantes cosas que se relacionen con esto, que tan que ver con el desarrollo de, pues, de la carrera espacial, ingenierías, matemáticas, todas estas ciencias que tienen que ver con el llevar a los seres humanos a la luna y demás para que se preparen para lo que viene en el futuro, porque claramente los aviones ya no son el futuro, sino ahora son los cohetes. Y entonces acá nos topamos con una situación fenomenalmente bonita, que es que la NASA cuando arranca no solo tiene la misión de equiparar a lo que sea que están haciendo los soviéticos, sino que no tienen la más mínima idea de cómo actuar para hacerlo. Porque acuérdense que la NASA viene de NACA y NACA está haciendo cohetes que se caen. Entonces el programa inicial de la NASA genuinamente era tratar de ver qué es lo que están haciendo allá. Y del otro lado, los soviéticos están trabajando en el objeto de cápsulas que se pudieran encaminar encima de los cohetes para que los cohetes fueran vías de transporte para cualquier cosa, pero que si en cualquier momento podríamos retirar esa cápsula, entran ahí ojivas nucleares. Eso es un invento ruso. De hecho, si lo piensan, los diseños de la tecnología de entonces estaban pues dándole vueltas al así ah, se puede tener un satélite. Ok, el cohete tiene que tener este tipo de formas y así es como se va a usar y se va a lanzar. Miren, no puedo repetir lo importante que es el diseño del objeto de para él, cómo la NASA comienza a desarrollar sus proyectos, porque es que lo importante de esto y de lo que les quiero contar hoy es de la historia de cómo le hizo la NASA para alcanzar a los soviéticos gracias a los mexicanos. Los años después del 57 para la carrera, son muy entretenidos de darle seguimiento porque cuentan una historia muy diferente a lo que tenemos en memoria de cómo los estadounidenses llegaron a la Luna. Estos son los años en los que los soviéticos están ya enviando cosas a la Luna y los estadounidenses no más no saben qué hacer. Sus cohetes todavía no funcionan y mientras tanto, el proyecto lunar con Luna 2 y Luna 3 ya comienza a dar resultados que se le pueden compartir al mundo. Luna 3, en esencia trae fotos del otro lado de la Luna que de nuevo y para que no se les pase, son fotos que se toman con filme que los soviéticos le robaron a la CIA de alguna misión en particular, no más para decirles mira cómo usamos el material de tus espías para ir a tomarle fotos a la luna. Recuerden que la idea de la carrera espacial era nomás medírsela. Y el punto aquí es que los soviéticos la tenían más larga, tenían una capacidad mayor para poder enviar mejores cohetes. Y como los soviéticos estaban haciendo tipo de locuras con sus cohetes, la duda que quedaba del lado de Estados Unidos era un qué tan buenos son? Porque aunque estuvieran enviando cosas a la luna, pues todavía que la duda del sí, pero pueden llegar a Estados Unidos y soltar bombas nucleares o no. <risa> Evidentemente si sí, algo pueden hacer, si sí pueden llevarlos tan lejos, pero qué tan lejos, a qué velocidad, desde dónde se pueden lanzar o se tienen que lanzar? Porque entonces en este programa antinuclear o de defensa contra las armas nucleares, si tú sabes desde dónde salen, por lo menos puedes tenerle un ojo puesto a ver si ya viene la locura y se acabó el mundo y te puedes ir despidiendo. En fin, hablemos entonces del qué fue lo que pasó con México y qué tiene que ver México con esta sopa de noticias? Pues el, el tema es que es muy posible que el motivo por el cual la NASA pudo alcanzar a los soviéticos y llegar a la luna antes haya sido gracias a que un espía mexicano le dio la nita a una persona y le solucionó un problema a los gringos. La historia va así. Los soviéticos, muy empachados de sus logros, comenzaron a hacer exposiciones mundiales de sus desarrollos tecnológicos. Una gira que se encargaba de mostrar al mundo todas las cosas que existen dentro del bloque comunista y las cosas que se pueden desarrollar y lo avanzados que son sus sistemas, marketing o propaganda como le quieran ver y en varias de sus paradas, por supuesto que llevaron su ingeniería espacial. De hecho mostraban en público las cápsulas de luna, las que estaban subiendo encima de sus cohetes y por supuesto que ahí iban los gringos corriendo para ver cómo son y de qué tamaño, no necesariamente porque también querían ir al espacio por fin de ir al espacio, sino porque si tienes acceso a esas cápsulas, pues puedes saber qué tan buenos son sus cohetes, cohetes que no estaban en la gira de la tecnología. En París lograron confirmar que la cápsula que estaban mostrando era la cápsula, no era una demo, no era de cartón, no era un dibujo, era la misma cápsula que habían hecho, que se la llevaron de gira. Pero luego la historia se pone sumamente interesante porque esta gira pasa por México y es aquí donde un espía mexicano con apoyo del sistema de espionaje mexicano en colaboración con la CIA le dice a Estados Unidos. Yo te doy una mano para que la veas. Entra la historia Eduardo Díaz Silvetti, quien de paso pueden buscar aún hoy a ver qué está tuiteando. Seguramente está en realidad sociales y si no, por lo menos sus libros están disponibles donde habla de esta historia. Eduardo Díaz Silvetti le ofrece a la CIA acceso a la cápsula, no más que la cápsula está en la exposición, en el Auditorio Nacional como en Estados Unidos y por ende en México. El Sputnik se volvió famoso por ser el satélite. Me explico, o sea, los satélites eran Sputniks. Entonces la cápsula Luna en este lado del mundo no se le conoció como Luna, sino como Lunik, que se los dejo ahí sobre la mesa, porque si algún día quieren googlear más de ese tema, busquen el robo de Lunik, no de Luna. <risa> se robó la luna. Uy, qué romántico. <risa> Lunik entonces estuvo en exposición un día y Eduardo Silvetti se esperó hasta el último momento en el que tuvieron que literal pues meter en una caja la Lunik para transportar y ojo al recuento para poder sacar la información de la nave. Díaz Silvetti junto con otros compañeros y con el agente Robert San Bernardi de la CIA coordinaron para poder secuestrar el camión. Se esperaron a que el camión ya estuviera cargado y listo para llevar y muy a la mexicana, en buen sentido, le pagaron una lanita ahí al camionero para que él se dejara ir a otro lugar durante la noche y luego en la mañana pudiera acabar la entrega. Dinero que el chofer recibe se va a una otra dirección en el último momento posible y luego él muy cómodamente lo llevan a un hotel para que descanse y pase la noche y le devuelvan su camión al otro día. Díaz Silvetti entonces dirige un operativo donde entran en el camión aún le llaman deshuesadero pero era más como un espacio abierto, como un espacio muy como de bodega abierta donde podrían operar que tuvieron que modificar en silencio porque al entrar el camión era tan grande que no entraba por la puerta, entonces ahí los ves a la mitad de la noche tratando de quitar como el aviso y de la puerta para que pueda entrar y donde luego llegan al otro lado y escúchenme esto se estacionan en una esquina donde cubren el camión e instalan francotiradores por si acaso. Ahora el recuento de Silvete dice que los francotiradores no estaban mirando hacia afuera, sino hacia adentro. Por si hubiera algún problema por parte del de desamblaje de la máquina o si llegaran los soviéticos, entonces los estadounidenses se mostraran en pro de detener a los mexicanos por si algo pasaba. ¡Ah, y uff! Pero bueno, entre agentes de la CIA, científicos, gente mexicana, lo que hicieron por las próximas horas fue literal desarmar la caja de tal modo que se pudiera volver a armar. De hecho, varios de los sellos, las estampas, las cosas que tenía puestas, las tuvieron que mandar a hacer a la mitad de la noche mientras seguían todavía operando con la máquina en sí. Y tienen que tener en cuenta que como estaba dentro de una caja, lo que hicieron fue que se descolgaron con cuerdas desde afuera para no desarmar más de lo necesario y comenzaron a analizar todo de tal modo que no se pudiera dar cuenta nadie de que la analizaron todo lo que fuera fluido, se lo quitaron, no más para medir, pesar, entender de qué opera, todo lo que se pudiera rascar, todo lo que se pudiera tocar y sobre todo, todo lo que se pudiera fotografiar, se fotografía. Todo esto se hace además a luz de linterna y sobre todo sabiendo que lo tienen que volver a armar y que no pueden dejar indicios de que lo desarmaron. Imagínense un tornillo mal puesto, imagines una pieza que se le haya caído alguien ahí de repente la tapita de la pluma. Si resulta que es una pluma que es hecha en Estados Unidos, entonces soviéticos se podrían enterar que su nave ha sido comprometida. Saben, imagínense la paranoia del desarmar esto de estos modos, <risa> porque además de nuevo la historia que se cuenta normalmente alrededor de estas historias es el claro, es que Estados Unidos quería alcanzar a la Unión Soviética en sus capacidades, cuando la verdad es que el motivo por el cual se estaba analizando la cápsula era no para saber mucho de la cápsula, sino del cohete que la disparaba, porque de nuevo la incógnita aquí era el qué tan buenos son las capacidades de lanzamiento nuclear soviética y como esta cápsula en esencia es el reemplazo de una ojiva nuclear o dos o diez. Entonces necesitamos saber cuánto tiempo le va a tomar llegar, qué capacidad de carga tiene, qué velocidad lleva, todas esas cosas. De hecho, esta investigación que les tomó 12 horas, o sea, a las 6 de la mañana ya habían devuelto la cápsula, les lleva a poder medianamente determinar el tamaño del cohete, el tipo de combustible que usa el cohete y sobre todo la capacidad de lanzamiento que tiene. Para que entiendan lo importante que fue esta investigación, el cohete que lanzaba Lunik o Luna en ese momento, es un cohete que se le conoció como el R7 que sigue en uso. Es el mismo cohete que se usa hoy en día para lanzar a todos los astronautas que van a la estación espacial hasta ahorita que llegaron los nuevos cohetes de Elon Musk. Pero estamos hablando de que esto es una historia de finales de los 50s y de cómo el aprender de esta tecnología en ese entonces ya le daba un poder de predicción a Estados Unidos pues que se mantuvo por muchas décadas. La otra cosa que le era de mucho interés a los estadounidenses era tratar de analizar el quién fabrica qué, porque entre las válvulas de presión, manómetros entre los equipos, vidrios, los materiales en sí. Igual y era posible que capaz si algo fuera estadounidense o fuera de algún país aliado, cosa que en ese entonces pues por un lado sería de algún modo posible traición o del otro lado sería algún modo de poder apretar o jalar tuercas para que a los soviéticos no les vaya bien a los estadounidenses. Y saben cómo que esta información les era muy importante también por eso. Y lo digo porque tengan presente que, por ejemplo, parte del desarrollo del programa nuclear estadounidense era con partes y material soviético que tenían que comprar a escondidas para poderlo Hacer en Estados Unidos. Sabe? O sea, así se llamaban las cosas en ese entonces, el mundo antes de la globalización, cuando no tenías información de nada. Y pues sí, luego de 12 horas de picarle, rascarle, anotar, tomar fotos, discutir, platicar y, en esencia, desarmar la cosa, pues eventualmente la vuelven a armar, vuelven a sellar la caja, vuelven a poner las estampas o los nudos y los amarres tal cual estaban. Sacan el camión, se lo devuelven al camionero que le dieron la lanita y ese güey luego se va y lo entrega antes de la hora de la que lo tenía que entregar de todos modos. Y los soviéticos, al parecer no se esto es una historia sumamente importante, porque si se fijan en qué pasó después de esto con la NASA, pues aquí es cuando comienza el programa Mercury. Mercury lleva Géminis, Géminis lleva Apolo, y Apolo lleva la Luna. El programa Mercury, si lo comparan con el objeto D, de, deja muchas dudas del cómo igual y los estadounidenses sí si le robaron ideas a los soviéticos. Y lo digo porque pues claro que es posible que dos naciones trabajando en ciencia similar lleguen a un esquema similar de diseño y desarrollo de naves solo porque sí, porque hace sentido, porque si tú haces un avión, pues el avión va a tomar formas. Pero la verdad es que en el tema del diseño de cohetes, acuérdense que lo que se estaba haciendo eran bolas que iban a estar en el espacio Sputnik y estas cosas. La idea del objeto de un objeto cónico con los seres humanos mirando en cierto sentido, con cierto tipo de diseño. Esto vino de los soviéticos y luego los estadounidenses mágicamente lo adoptaron porque tuvieron toda esta información que obtuvieron aquí en México saliendo del Auditorio Nacional por allá en el desarmadero de cohetes del primo del señor Silvetti. <risa> y miren, no solo Estados Unidos, esto es la época en la que comienza el programa espacial mexicano. De aquí comienzan los desarrollos originales de lo que iba a ser la ciencia espacial mexicana de ese entonces, que luego tomó una vuelta drástica cuando se firman los acuerdos de Tlatelolco y estas cosas, pero que en ese entonces estaban hechos detrás del cómo Estados Unidos y México querían colaborar para su programa espacial. <risa> Hay mucho que decir de acá y por supuesto que la NASA hubiera solucionado el problema. Pero como estamos hablando de una carrera espacial. Hay que entender que el atractivo del cómo Estados Unidos soluciona este problema quizás no se pudo haber ejecutado con esa velocidad sin la ayuda de México. Y yo postulo, como muchas otras personas lo han hecho, que si no fuera por esto, capaz si los soviéticos hubieran ganado a los estadounidenses en poner un hombre en la luna, tanto como le ganaron a los estadounidenses en poner a un hombre en el espacio o un animal. Pero el punto es que Estados Unidos la logró, gracias a lo que pasó acá. Y esto es una historia que se ha perseguido bastante, sobre todo en los medios mexicanos y que por supuesto que en Estados Unidos se cuenta nulo o nada. De hecho, la historia del señor Silvetti aparece en varios libros publicados por él o si gustan, también hay un documental de Maussan hablando del tema y nadie hace nada. Pero el punto es que todo esto era la gran historia de cómo México supuestamente quería colgarse de los logros estadounidenses que cuando Silvetti por fin habló en su momento casi que no le creyeron hasta que en 1995 se desclasifican varios documentos y salen dos en particular que cuentan la historia. Uno que la documenta a detalle que se llama robando el lúnic y que cuenta de cómo sí claro, el señor Silvetti ahí estuvo y pues por supuesto que fue la persona que se encargó de ayudar para que todo suceda, sobre todo con el tema de la lanita y el camionero. Pero además con la planeación de a dónde ir, cómo, cuándo y cómo lo devolvió. Y aquí entonces quedan millones de dudas en el aire, porque luego Día Silvetti comienza a hablar de cómo comienza a recibir amenazas de los ya ahora, a rusos cuando se enteran que esto sucedió y sí también hay recuentos de estadounidenses que pues relatan la historia y demás entonces por supuesto que fue verdad cuánto podemos la gente mexicana realmente pedir crédito detrás de todos estos logros poco <risa> pero me parece muy interesante que haya sucedido porque nos cuenta una historia de un méxico que pues a mí no me ha tocado vivir un méxico que le roba a los soviéticos para apoyar a la cia que <risa> los 60s que de paso no es esto en la misma época que las películas del santo y el santo tenía todas esas como tecnologías de James Bond. A lo mejor se inspiraban en estas cosas también. En fin, la verdad es que como nerda espacial, todo esto de la carrera espacial pues es evidentemente el centro de mis novelas. Sobra decir que si bien se trataba acerca de maximizar la capacidad de envío de ojivas nucleares a otro país, el mero hecho de que pudiéramos haber puesto seres humanos en el espacio en la luna pues también es importante. El que se haya desarrollado una nave como el shuttle también es importante y no más para que tengan presente el, cómo esto siguió sucediendo a un tiempo después de lo que pasó con Díaz Silvetti. Para la época que la Unión Soviética se estaba colapsando en ese entonces, ahora los Estados Unidos tenía toda la ventaja del mundo por enfrente de los soviéticos y ahora era cuando los soviéticos tenían que desatrasarse y no tenían el cómo. Y curiosamente acá hay otra historia que contar que esto ya va a ser para otro video pero es la historia de cómo se desarrolló el shuttle soviético. Una cosa que se le conoce como el Burán, que nomás quiero que vean el Burán y me digan si no fue que le robaron una que otra idea a los estadounidenses. Ahora, el robo de los diseños del Shuttle para construir el Burán es también súper interesante porque se conoce como el primer ciberrobo del mundo. Al día de hoy no se sabe exactamente cómo fue que sucedió, pero se da por hecho que los planos se los llevaron por vías digitales. Estamos hablando de que esto es muy temprano en los ochentas, no es el Internet de hoy. Entonces el que lo hayan logrado también es sumamente impresionante. Pero eso es una historia para otro video. Por ahora yo no más quiero dejar aquí sobre la mesa la existencia del señor Silvetti y los documentales de Mausan, porque pues una vez habló de algo que no era conspiranoico, que sí pasó, de hecho sí pasó, todo esto pasó y lo investigaron y lo investigaron chido. Hay un episodio de Mausan del único que vale la pena ver, pero solamente vean el tramo de esta historia, porque las otras cosas que presenta... O sea, yo no sabía que Mausan tenía una como biofarmacéutica donde vende productos milagro, en fin. No me voy a quejar, hay comunicadoras de ciencia, hay comunicadores de ciencia y está mausano. y nadie hace nada. Pero bueno, ¿Cómo se sienten ustedes con esta historia? Luego el otro día me dijeron que por ejemplo los alemanes tuvieron mucha presencia durante la Segunda Guerra en Colombia, cosa que yo no tenía la más mínima idea, motivo por el cual la Universidad de los Andes, que es una universidad en Bogotá, tiene esta supuesta presencia que viene de Albert Einstein. Hay una historia que quiero investigar, que no sé nada, honestamente, no sé nada. Así como los famosos desarrollos nucleares en Argentina, que claro que existen, existieron. Hay gente que habla de esto, pero bueno, esos serán historias para otros videos. Yo solamente quería hablar acerca de cómo México le hizo cómo se llamará esto en sus países, el ¿Es que le haces patitas y para ayudar para que se suban el cruce el muro. no <risa> En fin, le dio una mano a Estados Unidos y gracias a eso alguien llegó a la luna un día. Creo que hay un crédito ahí por dar, pero bueno, nos vemos en el próximo video. Les quiero.